0: Lauréat du prix Goncourt en 2012 pour son livre « Le Sermon sur la chute de Rome », Jérôme Ferrari était vendredi 12 avril 2019 invité à la librairie Ombre Blanche à Toulouse pour la présentation de son roman « À son image » paru chez Actes Sud. Bonne écoute Bonjour à tous et merci d'être là sur cet horaire un petit peu plus euh, avancé que d'habitude euh, pour discuter avec Jérôme Ferrari de son dernier roman qui est paru euh, à la rentrée l'année dernière, euh, en septembre l'année dernière. Donc c'est une... On aime aussi donner le, le, le temps long au livre euh et que les livres ne disparaissent pas juste après, trois ou quatre mois après leur parution. Donc ça, c'est, c'est, c'est bien de vous avoir aussi euh, et que, qu'on ait pu euh, prendre un temps de maturation aussi avec le, avec le, le roman. Euh, donc c'est votre, si je bien compté, c'est votre dixième roman Sans doute. Oui. Euh, donc, à son image, dans lequel on retrouve euh, ben, beaucoup des thèmes qui vous sont chers ou des thèmes qu'on... Euh, qu'on suit comme ça dans, 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 votre, de, dans votre travail hein, la, la, la question de la violence la question de la foi euh, la présence de la Corse là avec euh, à nouveau euh, les, 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 euh, les autonomistes euh, du FLNC les traumatismes de la guerre euh, qu'est-ce que j'avais noté d'autre la violence du monde, du, du monde contemporain euh, et au centre de tout ce dispositif là la question de, 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 de l'image je pense qu'on va pas mal en parler parce qu'il y, euh, y a une vraie réflexion à mener aujourd'hui sur la, la, comment on, la perception de, 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 de l'image qui est accrue avec les téléphones, avec le, avec le monde numérique. Et, euh, et vous nous direz si, c'est aussi le, si le livre est aussi né de, né de ça. Euh, et puis on va parler de cette forme aussi très originale que vous avez donnée à votre roman. Euh, euh, on va peut-être même on va Non, on va commencer par l'image. Euh, pourquoi vous avez mis l'image la question de l'image au centre de ce de ce roman
1: Bon, d'abord parce que euh, il se trouve que dans tous mes romans précédents, euh, la photo a une ou plusieurs photos ont toujours un rôle euh, assez, euh, assez important. Je pense qu'il n'y a pas d'exception euh, à ça. Et euh, il se trouve que euh, en 2014-2015, j'ai travaillé assez longtemps... Euh, avec euh, Oliver Roet sur euh, un, un reportage euh, fait en Libye en 1911 par euh, un écrivain qui s'appelait euh, Gaston Chéreau. Et d'ailleurs, j'avais été contacté par un historien pour faire, le, pour faire le texte. Et s'il m'avait contacté, c'est parce qu'il avait noté, euh, je suppose, lui, euh, avant moi, euh, qu'il y avait euh, une, une présence de la photo, notamment de, de la photo de guerre dans mes, euh, dans, euh, dans mes romans. Et euh, du coup, on, on a beaucoup travaillé. C'était un, un reportage assez extraordinaire que Pierre Schill, qui est historien à, à Montpellier, avait euh, trouvé complètement par hasard dans ses recherches dans les archives d'un député euh, anticolonialiste de l'Hérault du début du siècle. Et il avait tombé sur des photos d'exécutions publiques, de pendaisons. Il ne savait pas du tout ni où c'était pris, ni ce que ça représentait. Et euh, après avoir fait des recherches euh, que je n'imagine pas, bah, il a réussi à identifier le lieu, euh, le photographe, et à, et à retrouver toutes les photos que Chérault avait prises entre décembre 1911 et janvier euh, 1912. Et alors, il se trouve que moi je devais faire un texte de fiction là-dessus, j'avais dit oui parce que le, l'idée me plaisait, mais alors quand il s'est agi de, d'écrire, je ne m'en suis pas sorti. Donc j'ai appelé Oliver Roy, donc je pensais que ça m'intéressait aussi, il a dit oui aussi, sans doute pour la même raison que moi. Si bien qu'après on était deux à ne pas savoir du tout quoi faire... Et euh, euh, ça nous paraissait vraiment pas du tout possible d'écrire un texte de fiction euh, à partir d'images de pendaison collective. Et on a donc fait un, un texte dont, le, dont je ne saurais pas trop préciser la, la nature, mais qui relève plus de l'essai, de la lecture d'images. Et, euh, et, euh, et donc j'ai travaillé beaucoup là-dessus avec lui, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Le reportage en question, il avait été surtout important à nos yeux parce que c'était alors des reportages de guerre, il y en avait eu avant hein, mais euh, il, y les premiers, il y a déjà des photos qui sont prises pendant la guerre de, pendant la guerre de Crimée mais c'est des photos fixes ouais, c'est, c'est, c'est vieux, il y, en a, il y en a qui sont prises aussi pendant la guerre de, de Sécession, mais à l'époque les photographes se promènent avec des, 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 des charrettes <rire> entières il y a, et là, Chéreau en 1911 ce que, ce que je ne savais pas du tout, je ne pensais pas que la, la, la photo était arrivée à ce degré de miniaturisation il y a déjà des Kodak avec des pellicules ouais. Et c'est un vrai, euh, un vrai reportage. Et c'est la première fois qu'une armée est confrontée à des problèmes de, de communication, en quelque sorte, où paraissent des images qu'elle ne contrôle pas entièrement. Euh, comme c'était des photos extrêmement violentes aussi. Et, et ça, 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 c'est un thème qui... De, le thème de l'obscénité de la représentation, c'est quelque chose qui m'a toujours... Et, et, euh, et du coup, je me suis dit que j'essaierais bien de faire un, un ouvrage, de, de traiter ça, du coup, sous l'angle de la fiction littéraire. Ce qui était un peu embêtant au début, parce que comme je sortais d'une période de réflexion avec Oliver qui était très, très théorique, je dirais, euh, le risque que je courais, c'était de, 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 d'avoir des faux le personnages temps euh, temps incarnant en fait, des idées abstraites. Euh, et du coup, j'ai mis un peu de temps hein, et j'espère que, que, que j'ai évité
0: l'écueil. Hein. Donc du coup, le, le, on se focalise complètement sur un personnage qu'on reconstruit petit à petit. Euh, c'est ça, l'idée, c'est Antonia
1: Ouais, hein. c'est ça alors quand on est, euh, parce que j'ai envie de faire un roman sur la photo ça veut rigoureusement rien dire, c'est pas une idée avec laquelle on peut commencer à écrire un, un roman enfin pas moi en tout cas, moi il faut que je commence plutôt par des idées singulières et concrètes et au début du projet il y avait, euh, il y avait Antonia la, 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 le, euh, cette photographe qui est le personnage principal du, du roman et son oncle le prêtre, et je savais aussi que ça se passerait euh, euh, plus ou moins pendant ces euh, pendant, pendant pendant la messe de, de funérailles. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, le,
0: le, le cadre, le dispositif. Euh, euh, je
1: savais qu'il y aurait ouais. un partie ouais. de messe, mais ça, ce qui est venu plus tard, c'est l'idée de euh, que le, que les différents moments du euh, du rituel et notamment les chants structurent, euh, structure le, le structurent complètement le structure complètement le roman.
0: Ouais. Et, et cette idée de, de parce que le, le, le roman se déploie donc sur le lieu unique et euh, et on reconstruit donc, euh, en revenant au début. Hein, c'est, c'est, pas, c'est pas à rebours en fait hein, c'est pas des flashbacks qui sont à rebours mais euh, euh, on reconstruit dans la chronologie le, le, l'histoire d'Antonia dans, dans, la chronologie, dans la chronologie de sa vie euh, avec donc ce personnage qui, qui est pour elle euh, dont, dont la question de l'image la question de la photographie est centrale pour elle dès qu'elle est, dès qu'elle est petite euh...
1: mais, mais après le, 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 le projet a pris une autre tournure parce que moi ce qui m'intéressait au début c'était la photographie de guerre et elle elle fait pas que ça, parce que ce pas, c'est pas un personnage de, de, c'est pas un personnage de photoreporteur de guerre professionnel. Elle, elle commence à travailler à Corse matin, enfin dans la presse, dans la presse régionale, et elle a juste un épisode, un, un épisode de, de, de cette expérience-là, qui est en 1991, en, en Slavonie orientale, donc sur le, à l'est de, de, de la Croatie, au début, au début de l'éclatement de, de, de la Yougoslavie. Et ça, j'ai pu le faire aussi parce que j'ai, j'ai été en contact avec, euh, enfin, mon, mon, mon éditeur. J'ai été beaucoup de fois, plusieurs fois à Belgrade, quatre hein, ou cinq. Et euh, mon éditeur et, et ma traductrice serbe m'ont permis de rencontrer oui. des gens et de et d'avoir euh, des renseignements. Mais, mais je savais que c'était, j'ai vraiment été opportuniste là parce que je savais que c'était cette guerre-là qui, euh, qui m'intéressait.
0: Parce que c'est la plus proche de nous, enfin. Dans ce qu'on retrouve dans, le, dans, dans tous, les tous, tous les personnages qui sont en incise, ceux, les reporters de guerre qu'on trouve tout au long, que vous racontez au long du siècle, euh, la, la, vous utilisez une expression qui est... Euh, que je trouve très... Euh, très bien. Euh, évidemment, je ne jamais dans mes notes. Hein, c'est toujours pareil, ça. Hein, euh, la puissance brutale. Toutes ces photographies sont, sont animées par une puissance brutale, que ce soit celle des, des, celle des Pendus, celle, de, 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 celle du, du, du Vietnam, de d'Adams. De, de euh, on a l'impression qu'elles sont animées par ça, par cette puissance brutale. Et, euh, et c'est, c'est ça aussi qu'elle va chercher, Antonia.
1: Oui, mais la, la, la différence pour moi et le fait que ça devait être la Yougoslavie, c'est sans doute parce que... Ouais. Euh... Euh, donc en 91 j'avais 22 ans euh, et pour moi c'est euh, les, les, les photos notamment celles de Ronaviv qui, qui ont été prises en, en euh, Bosnie et en, euh, et en Croatie, euh, c'est assez naïf ce que je vais dire mais pour moi c'est vraiment le surgissement de la guerre en dehors des livres d'histoire hein, voilà. mmh. et euh, c'est la première fois que je vois une photo de guerre qui n'est pas une photo d'archive. Ou bien pas une photo exotique qui est prise loin avec des gens qui me ressemblent pas. Qui euh... Et là, euh, c'est, 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 je me souviens que c'était c'est quelque chose d'assez, d'assez étrange hein, parce que, parce que euh, j'ai eu la chance de naître à, 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 une, à, à une époque où on peut arriver euh, à l'âge de 22 ans en trouvant que la guerre est quelque chose d'étrange et de pas, euh, et de pas, euh, et de pas habituel, de pas probable. Et, et, et voir les choses tourner aussi mal et aussi vite et si près de soi, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Moi, il y a une, la photo dont, une photo dont je parle dans le roman, mais dont j'ai déjà parlé avant, parce que je me souviens que c'était la première qui m'avait mis face à ça. C'est une photo de Ronaviv, où on voit un, un paramilitaire serbe s'apprêter à donner un coup de pied à des cadavres de civils bosniaques qui sont par terre. Et, euh, et, 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 et il fume en même temps. Il a, la, il a, le, il a un geste très élégant... Euh, de, euh, de, 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 d'écarter euh, la cigarette. et Il euh, y, y a une forme de, de nonchalance et de désinvolture qui sont absolument abominables dans cette, dans cette photo. Et je me souviens que quand j'avais vu, ça devait être en 92 ou 93, ce qui m'avait frappé d'abord, c'est que, c'est, c'est, c'est que ce, ce garçon avait le même âge que moi. Quoi, voilà. et, et qu'il n'avait rien, ni euh, d'une archive, ni euh, de fondamentalement, euh, ni de fondamentalement euh, étranger. Et sur la brutalité, il y a quelque chose qui me alors là qui n'est pas nécessairement lié à la photo, mais qui est pour moi le, le problème euh, de la possible obscénité de la, repré- de la représentation et donc de la représentation en général, même quand c'est celle même quand c'est une représentation qui passe par un texte, euh, qui passe par un texte littéraire. Moi, je m'étais beaucoup, beaucoup posé cette question pour des textes que j'avais écrits, moi, notamment quand j'avais fait Où j'ai laissé mon âme en 2010 qui parle de la torture pendant la guerre, pendant la guerre d'Algérie. Et euh, toute, toute la question est de savoir, euh, euh, de, et de trouver, évidemment, on ne peut jamais savoir si on a réussi, la, la, une bonne distance avec ce qu'on montre. Et quand c'est le cas avec un texte, c'est évidemment euh, le cas de manière encore bien plus euh, aiguë avec quelque chose comme la photographie qui offre euh, l'immédiateté... Euh, qui offre l'immédiateté de l'image. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est un problème qui m'intéresse d'autant plus que je ne pense pas qu'il ait de, de solution.
0: Oui. Oui, ça, ça on le voit. Enfin, c'est, vous le faites dire, à Antonia, à la fin, à la fin du, du, du livre sur aussi le, le, le... Alors, pas la vacuité, mais l'importance du poids de ces images-là, d'un côté, de ces images de guerre, de ces images extrêmement violentes, et en même temps, le, 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 le fait qu'elles elle ne changent pas le, le, le cours des choses.
1: Alors, une... Une, si ce n'est la justification euh, immédiate de la, de la, de, de, de la brutalité ou, de, euh, ou du fait que les images soient insoutenables, ce serait au moins qu'elles servent à quelque chose. Oui. Euh, alors, je ne sais pas si on fantasme, euh, je pense un peu, hein, ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam euh, ou euh, l'impact des photographies euh, sur l'opinion américaine. Mais en tout cas, c'est, c'est, une, c'est un type de représentation qu'on peut avoir oui. et qui ne tient plus du tout maintenant, je pense. Hein. Oui. Je je ne pense pas qu'on puisse dire qu'une photo prise dans les dix dernières années ait eu euh, un impact autre que celle d'avoir fait verser des larmes à tout le monde ou, euh, ou fait un buzz et euh, le, le pouvoir d'émotivité est suivi d'aucune, d'aucun effet social ou, ou, euh, ou politique sans, pour, 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 sans doute pour beaucoup de raisons parce que nos capacités de, d'empathie ne sont pas, sont pas infinies et que euh, le nombre d'images qu'on peut voir, qui est encore démultiplié. Alors, je n'ai pas traité le problème dans le livre. Antonin hein, meurt en 2003. Maintenant, il faudra évidemment parler euh, du fait que les images ne sont même plus produites par des professionnels euh, du reportage, mais par, euh, par tout le monde. Hein. Il, y a, il, y a un, il y a un documentaire à peu près un, magnifique, mais très, très difficilement soutenable euh, qui a été fait il y a quelques années par un, un réalisateur euh, syrien qui s'appelle euh, Au Argenté et qui est simplement un montage euh, de vidéos de, de, vidéo de smartphones et, euh, et, euh, et, et il a travaillé uniquement à, à, à partir de là. Euh, mais bon, euh, quelle que soit la source de l'image, ce qui est certain, c'est que son effet, son eff, ses effets sont, euh, sont pour le moins euh, limités. Moi, le, Qui m'a le plus euh, euh, frappé récemment, c'est la photo du petit Syrien mort sur la plage, hein, dont j'ai pas l'impression qu'elle ait euh, tout à fait euh, bouleversé les opinions publiques européennes euh, sur la question euh, des réfugiés, quoique bien sûr tout le monde ait abondamment pleuré en voyant la photo.
0: Elle n'a pas changé la façon dont dont on accueille les les migrants euh, en Europe Non.
1: Même pas au niveau de l'opinion publique, je crois. hein. Et, euh, Et bon. Alors dans ces conditions, on peut évidemment se demander, c'est ce que se demande Antoine. Alors moi, ce n'est pas, pas du tout ma position. Moi, je trouve qu'une euh, image, est, est, à la rigueur, elle est, elle est justifiée du simple fait qu'elle, 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 qu'elle donne une, inf- une information qu'on n'aurait pas sans elle, même si, pour l'instant ou tout de suite, elle ne sert à rien. Euh, ça, c'est, 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 ce rôle de documentation et de témoignage, pour moi, il est, euh, il est primordial. Mais, mais une position qui dirait qu'une image euh, qui est horrible et qui ne sert à rien, doit donc pas être prise, n'est pas une position illogique, où, euh, et, et c'est, c'est pas la mienne, mais en tout cas je comprends très bien qu'on puisse défendre ça, je pense que c'est, c'est ce que défendrait euh, quelqu'un comme Cotsi euh, dont, dont, dont je, je cite en exergue euh, un de ses romans sur la représentation du mal, et, euh, et lui, je pense qu'il aurait une position radicale comme ça sur, sur les images.
0: Y a, y a, j'aimerais bien qu'on revienne, puisqu'on est toujours sur la question de l'image, sur cette, euh, cette, cette phrase de Mathieu Riboulet ouais, que vous c'est, citez en, en ouverture c'est, du c'est roman.
1: phrase des œuvres de Miséricorde, ouais. qui dit euh, « la mort, la mort est passée, la photo arrive après », qui, contrairement à la peinture, ne suspend pas le temps, mais le, mais le fixe. fixe. Ouais. Ouais. Euh, C'est une phrase, non seulement elle est belle, mais elle est d'une concision qui m'a vraiment rendu jaloux parce que j'ai jamais entendu dire, j'ai jamais entendu euh, donner une différence aussi pertinente entre la la peinture et la photographie que dans cette phrase. hein. La mort est passée, la photo arrive après, qui contrairement à la peinture, ne suspend pas le temps, mais le fixe. Et, euh, et, et je pense que Mathieu Riboulême met exactement le, la, le, la, la différence pertinente entre deux régimes d'image euh, et je, si je comprends bien la phrase, c'est, ça placerait la peinture du côté de la suspension du temps, c'est-à-dire de l'éternité tandis que la photographie par essence, c'est la fixation de l'instant. Et donc, ça la met du côté de de la caducité et de l'éphémère. Et Et je trouve que que c'est très juste, puisque la la, la technique même de la photographie, c'est-à-dire la possibilité possibilité qu'elle a et et qu'elle seule permet hein, de de garder une trace matérielle d'un instant. C'est comme si... euh, c'est, les, c'est bien les, les, les rayons lumineux qui se, qui se fixent dans le, sel dans, le, dans le sel d'argent ou sur un capteur numérique, ça n'a pas, pas d'importance. Il s'agit d'une, d'une trace qui en même temps atteste de la vérité d'un, d'un instant, mais montre que c'est un instant qui est passé. Qui est, tout, tout, toute, toute photographie montre quelque chose de défini sur le mode du s'est révolu. Et euh, Yann Maregara a dit quelque chose de très très beau là-dessus, en disant que euh, la photographie nous... nous nous faisait voir les choses au futur antérieur. Et c'est, et, c'est, euh, et c'est, voilà, encore quelqu'un qui a eu une formulation meilleure que les miennes. Voilà.
0: Ce qui, ce qui n'enlève rien au côté artistique de la photo.
1: Moi, ça ah. m'intéresse pas beaucoup le côté artistique de la photo. En fait. ouais. je, je, alors, je, 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 je sais qu'on peut s'en servir comme pratique artistique. Et là, je, et, euh, c'est quelque chose à quoi je suis pas, je suis moins sensible, parce que je suis plus sensible à la photographie quand elle fait ce qu'elle seule peut faire, et dans un sens, c'est vrai que je suis plus sensible à des photos de famille moins mal prises qu'à, euh, qu'à, qu'à des photos d'art. Et, et c'est pour ça, parce qu'entre la photo de famille et la photo de reportage, il y a aussi la, la, même, la, même, la même saisie de l'instant, que moi, les photos qui me touchent le plus sont des photos de, sont, sont des photos de reportage. Alors Pas nécessairement de guerre, hein, des photos de rue, des photos de, mais qui, 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 fixent un, qui fixent un instant.
0: Oui et vous faites dire Antonia au début du roman que du du coup tous les lieux qu'ils soient familiers ou pas, euh, l'immensité du monde entier s'emplissait de formes silencieuses comme si tous les instants du passé subissaient simultanément et non dans l'éternité mais dans une une inconcevable permanence du présent. euh...
1: Ça ça, c'est quelque chose aussi, alors je pense que c'est, j'ai une facilité à voir les choses comme ça. Parce que euh, dans ma famille, les photos sont prises au même endroit depuis depuis 120 ans. Et que j'habite dans dans un village qui n'a pas beaucoup... Qui, qui au moins donne une, une impression de, de, de permanence. Et c'est terrible de voir des choses qui sont permanentes, avec les, avec, avec, qui sont traversées par des êtres humains qui, qui, qui naissent, qui vieillissent et qui, et qui meurent sans... Euh, voilà, je pense que, évidemment, si on, si, on, si on vit dans un endroit où tout change tout le temps, le, le, le côté euh, caducité doit justement, paradoxalement, apparaître moins, euh, moins, moins vivement que quand euh, les hommes passent et que le décor
0: reste. L'arbre est le même, mais les, les pantalons sont pas, euh, changent d'une, de, d'une mode à l'autre. Euh, on, on va peut-être revenir un petit peu sur le personnage d'Antonia, qui est au, euh, voilà, vraiment qui est au centre, parce, que, parce qu'elle aussi elle a, un, elle a, elle a, elle a un rapport direct avec l'image, c'est-à-dire l'image qu'elle, qu'elle a d'elle-même et l'image qu'elle veut donner d'elle-même. Où là, elle est prise dans une ambiguïté, dans une... Euh, pas une incohérence, mais une, un manque de, 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 de coexistence. Elle se, elle, j'ai l'impression qu'elle se rêve une vie, qu'elle n'arrive pas à, à, à trouver le, ou à se donner les, 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 les armes pour cette vie-là.
1: Ah oui, c'est sûr que bah, l'histoire d'Antonia, c'est, c'est une histoire d'échec, hein, c'est, c'est sûr. Hein. Sans doute, à se trouver positivement la vie qu'elle veut, mais pas, pas, pas échapper à celle qu'elle veut pas. Moi, ça, le j'ai pas choix. Alors, le choix. Le choix du temps était dicté, évidemment, par l'année 1991. Mais du coup, euh, ça induit beaucoup de choses dans le roman, parce que j'ai pu faire naître mon héroïne vers 1965, et donc la faire grandir à la fin des années 70 et dans les années 80... Euh, en, en, en Corse, hein, dans un, euh, et dans un, un, un monde où les rapports, un monde rural, où les, où les rapports entre garçons et filles dans les villages sont extrêmement euh, euh, codifiés et relèvent d'une forme de, de carcan auquel elle, elle, elle réussit à, à échapper hein, par, une, une, par une énorme transgression. Mais ça, elle a la, 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 la force de le faire, hein, <rire> puisqu'elle devient la la petite amie d'un, d'un, dirigeant, euh, d'un dirigeant nationaliste local et que c'est ce et que ce statut-là euh, la résume et la dit euh, entièrement et, que, et, de, et devrait la conditionner euh, en tout ce qui sans doute dans les années 80 était, était le cas hein. je pense plus que je pense plus que même encore ce soit resté aussi euh, aussi rigide et pesant mais à cette époque là c'est ne cette époque là ça fait pas de doute et donc elle essaye de sortir de, 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 de sortir de ça et ça elle y arrive par contre ce qu'elle réussit pas à faire c'est euh, à trouver la vie qui lui convient, puisque euh, c'est son rapport à la photographie tout entier qui est un, qui est un échec. Hein, puisque en gros, soit elle prend des choses qu'elle trouve sans intérêt, soit elle prend des photos qu'elle trouve horribles et qu'elle pense qu'il ne faut pas montrer. Donc évidemment c'est un peu euh, et elle finit à être, à être une photo, elle finit par être une photographe de mariage euh, qui n'aime pas les mariés. Voilà. Ah et ni la photo de mariage, bien il faut sûr. surtout pas. Voilà. C'est un personnage et qui, empêché, et qui, et qui trouve que la photo de mariage est quand même l'activité la plus idiote oui. qu'on puisse euh, avoir. Et donc, je fais de longues enquêtes sur les sur les sites de photographie de mariage pour me renseigner, ah et, oui. et, et, euh, et c'est là que j'ai découvert, parce que j'aurais pas inventé tout seul, que effectivement, euh. il semble que faire courir les mariés dans c'est une dans l'eau euh, euh, sous les tropiques, hein, bien sûr en costume et en robe de mariée. Hein, est une pratique qui semblerait relever plus de la torture mais qui, est, qui, est, euh, qui, est, qui, est, qui semble habituelle. Voilà.
0: Moi le marié est sympathique, plus il a droit à... mais plus sérieusement on revient. Antonia est donc un personnage empêché, euh, pas seulement par, euh, par le poids de la, de, de la société qu'elle était obligée de subir.
1: Non, 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 elle, elle, elle est aussi empêchée par rapport à ce, qu'elle, à ce qui est sa passion, hein, et la photo, et qui. Et qui euh, et, mais, mais toutes les manières de pratiquer la photo euh, s'avèrent être des, des, des impasses. Alors, il y, y a deux autres. A, dans, dans, dans le roman, il y a trois chapitres qui sont consacrés à l'histoire de la photographie de guerre. A, j'ai fait un chapitre sur Gaston Chérault, un chapitre sur un, un photo serbe qui s'appelle Rista Marianovic, et. Le, le troisième chapitre, c'est, ce, c'est celui sur Antonia elle-même hein, en, en, Croatie. En, en Croatie. Et j'ai choisi aussi des photographes qui sont pas du tout connus et dont euh, les photos ont fini euh, bah, dans, dans, dans une cave, dans un carton. Et, euh, et, et bah, si, si Pierre Schill n'avait pas retrouvé les photos de Gaston Chérault. Euh, euh, elles, 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 auraient, elles seraient encore dans les cartons maintenant et, euh, pour Marjanovic
0: et, aussi et, C'est de...
1: alors resta Marjanovic j'ai eu beaucoup de chance c'est, c'est la, une amie de ma traductrice et sa petite nièce oui. et donc quand elle a su que je faisais quelque chose sur la photo elle m'a dit si tu veux j'ai mon oncle qui, euh, qui a pris des photos et je lui ai dit quoi comme photo il m'a dit qu'il bah, a pris la première guerre des Balkans, la deuxième guerre des Balkans, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, la libération de Belgrade. Et les photos sont chez sa petite fille, chez ma cousine. Tu veux les voir ah, J'ai dit oui, oui. oui, oui. C'est, c'est, c'est extraordinaire. Il est, il, est, il est né en 1885 et il est mort en 1969. Et donc euh, toute sa vie euh, d'adulte, il a pris la première moitié du XXe siècle dans les Balkans. Et, euh, et ces photos sont, sont absolument extraordinaires et elles sont dans une cuisine à Belgrade voilà.
0: oui parce que quand on regarde euh, moi j'ai tapé son nom euh, on ne tombe que sur des sites euh, et euh, mais par contre si, c'est vous,
1: c'est, si, si vous tapez première guerre des Balkans ou deuxième guerre des Balkans sur Google la plupart des photos qui vont apparaître c'est lui qui les c'est a prises les a... mais il n'y a pas son nom c'est pas, euh, elles ne sont, euh, oui, sont, sont pas référencées et là j'espère que euh, puis lui c'est un bien meilleur photographe que Gaston Chéreau en plus mm. il, est, euh, euh, il est vraiment c'est, il, c'est un très 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 bon photographe et j'espère que ces photos euh, ben sortiront, de, sortiront de cette cuisine, je crois que sa petite fille aimerait bien aussi
0: Mais Ga- Gaston Chéreau pour reprendre ce que vous disiez d'Antonia, il, il y a une transgression quand même dans les, dans les clichés les clichés dépendus c'est quand même pour aller contre le, 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 la propagande qu'on lui demande de faire
1: J'en sais rien. Ah oui, même pas. J'en sais rien. Moi, je n'avais euh, pas beaucoup de sympathie pour Gaston Chiro parce qu'il est quand même appelé par les Italiens qui ont besoin de journalistes amis pour justifier ce qu'ils font en Libye. Donc il est là parce qu'il euh, adore les Italiens euh, et qu'il est, il est là euh, pour faire de la pour être censé faire de la, euh, de la propagande. Euh, D'ailleurs, après pendant la première guerre, apparemment, il, il, il devait avoir un... les gens pensaient qu'il devait être doué pour ça parce que pendant la première guerre mondiale, c'était ce qu'il a fait dans le... sur le front des Balkans. Après, hein. Il était au service de presse des armées et, euh, et il a pris et il a pris des photos euh, il a pris des photos sur sur le front des Balkans euh, et, et du coup, euh, il a... bon moi j'ai vu ces photos. On a aussi euh, toutes les... toute sa correspondance avec sa femme pendant le moment où il est euh, où il est en Libye, dont je me suis un peu un peu servi. Et c'est sûr que c'est pas le même en repartant que quand il est arrivé. Mais il, 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 semblerait, il semblerait que ces gènes ou ces euh, euh, questionnements ne soient pas si explicites que ça et pas, si, euh, et, et pas si conscients. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait quelque chose que je n'ai jamais vu faire avant. Et, il, euh, quand il prend la, les photos des pendus, il les prend en gros plan. Et, euh, toutes les autres photos sont, sont prises de loin. Où on, où on a donc un... Euh, où on voit une, un gibet où sont, où sont pendus 14, euh, 14 bédouins et, euh, et la foule autour, mais on voit juste que c'est pendu, mais lui, il les prend en, en voyant leur... Euh, il, il, on ne voit pas de on voit un visage, on voit un visage d'homme. Et euh, le fait de s'approcher comme ça, c'est très étrange. Et il parle, il, il parle à sa femme dans les lettres du fait qu'il a ressenti le besoin de, de s'approcher, et il, et il dit que, il, si, je crois que j'ai cité la phrase, il dit « je, je revois le visage d'un vieillard et d'un adolescent euh, » et que j'ai trouvé très beau. Et euh, c'est, voilà, mais il n'y a pas, de, dans, 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 ces, dans, dans ces correspondances, il n'y a pas de, de révolte. Et, et moi, j'étais... En travaillant là-dessus, j'ai un peu découvert ma propre euh, naïveté, parce que, bien sûr, euh, je vois des photos de pendaisons collective, et je m'imagine que c'est des photos pour dénoncer, mais pas du tout. C'est pas des photos. De, c'est pas du tout des photos de dénonciation. C'est des, c'est, elles sont conçues comme des photos de propagande, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en en, en, en mettant en scène des procès, et des exécutions publiques, les Italiens veulent montrer qu'ils font les choses bien. Qui, qui, qui font les choses dans les règles et que, ils, et que y a une norme juridique qui est ben, ils font ça parce qu'ils viennent de massacrer euh, ils viennent de massacrer 3000 personnes la semaine d'avant euh, et qu'il y a des journalistes anglais qui l'ont signalé alors là ils, ils tuent au terme d'un processus euh, juridique à peu près euh, à peu près correct et c'est pour montrer ça qu'ils qui, qui, qui photographient les qui photographie les pendus c'est pas du tout pour des c'est pas du tout à des buts de, de, de dénonciation
0: Yes. Ce, que vous, ce que vous évoquez aussi à propos d'Antonia quand elle est en Yougoslavie, euh, l'expérience de, 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 d'être comme ça, le, le, l'adrénaline sur le, sur le, quand elle est à Belgrade, euh, qui euh, crée une dépendance, et, euh, et on imagine bien qu'effectivement les, euh, les photoreporters euh, au Vietnam, euh, que les photoreporters de guerre euh, sont sujets comme ça aussi à cette espèce de, d'addiction. À,
1: Alors j'ai essayé euh, de me renseigner un peu ouais. là-dessus, ouais, parce que. Euh, Bon, la chose sur laquelle je n'avais pas besoin de me renseigner, c'est que je suis à peu près certain que quand on fait quelque chose dans, euh, qui, qui nécessite une implication personnelle pareille, on peut certainement le faire pour des raisons théoriques, politiques, morales, etc. Mais il faut que quelque chose de plus intime en nous y trouve son compte. Sinon, euh, je suis sûr que ça que ça ne marche pas. Et pour avoir discuté avec quelques reporters on voit bien qu'il y a ça. Et puis, euh, euh, il y a un livre de Jean Hatzfeld, hein, qui, qui a écrit euh, cette, ce, cette, cette trilogie euh, sur le Rwanda, qui est, qui est un chef dœuvre mais il a, il a écrit un, un livre sur la guerre de Yougoslavie qu'il a, qu'il a suivi, qui s'appelle « L'ère de la guerre ». Et euh, Jean Hatzfeld a été très très grièvement blessé en, en, en Bosnie et il, il parle vraiment de, la, de l'exaltation, de monter au front et, du, euh, et de l'espèce de joie qu'il y a, qu'il y a avec. Chérault en, euh, en, en, en parle à sa femme dans les lettres, Alors de manière moins, euh, puis lui il expérimente quelque chose qu'il ne connaît pas du tout, il, écrivain, Chéreau, il est écrivain Chérault, il n'est pas journaliste, à un moment il se fait tirer dessus dans le désert et... Il il s'enfuit au galop et il parle à sa femme de cette sensation vertigineuse de de trébucher et de se relever au dernier moment. Et il dit qu'il a beaucoup aimé ça, en fait. Et et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve euh, vraiment. euh, euh, La dernière fois aussi, j'ai discuté avec un ancien grand reporter qui a a sans doute été... euh, euh, Victime de, d'attaques chimiques en Libye en 2011 et qui retournera plus jamais sur un, sur un front de guerre à cause de ça, et, et elle, euh, on voit bien que quand elle en parle, elle, elle, elle le regrette. Euh,
0: elle, c'est euh, c'est, euh, c'est euh, ce qui les anime, et qui. Et fait, c'est je en même temps je c'est suppose. Oui. Oui. Alors il y a un autre personnage dans le roman qui est aussi, euh, qui est aussi sujet comme ça à la transcendance de, 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 de soi. C'est peut-être. C'est le, alors, vous allez me dire si c'est l'alter ego ou si c'est le contrepoint de, de, d'Antonia, c'est son oncle. Euh, qui lui est un, homme de, donc, est un homme de foi, c'est lui qui, euh, qui, qui dit la messe de, de, aux obsèques de, d'Antonia. Et on a l'impression aussi comme ça dans ce que dans, dans, dans le, le, la, la position que vous lui, vous lui accordez, c'est que c'est euh, il est au, au même titre qu'Antonia le personnage principal. Et en même temps, voilà, en même temps le, 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 le le reflet aussi d'Antonia ce qui va nous permettre d'aborder aussi la question de la foi et la question de la la religion.
1: Alors, il était, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la jeunesse du roman, il était était là dès le début. euh, Parce que Alors, ça m'intéressait beaucoup de de mettre des photos horribles à l'épreuve de la la foi. Euh, Moi, j'aime beaucoup cet exercice qui est un petit peu passé de mode, euh, qui est la théodicée. Qui est, euh, c'est, c'est le, c'est donc le problème du mal, hein. le, problème, le problème du mal et de la foi. Et ça m'intéresse beaucoup de savoir comment quelqu'un qui a la foi peut, donc pas moi donc, euh, peut euh, arriver à, 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 à régler ce problème et, ou, ou plutôt à le poser dans des termes, à le, à le poser dans des termes différents. Et euh, comme le roman n'est pas entièrement basé sur le suspense, plus, euh, plus Antonia euh, voit des choses atroces et moins elle, elle supporte la foi de son, euh, de son oncle dont elle, est, euh, dont elle est très proche parce qu'elle ne peut plus la, la comprendre et qu'elle la considère comme une, comme une forme d'aveuglement qui est une faute morale qui a une volonté de ne pas voir le monde tel qu'il est et, de, et, euh, voilà, et en fait qu'il y a une impossibilité pour elle de, d'imaginer qu'on puisse croire que ce monde-là est aussi le monde de Dieu que, que, ouais. que de, de croire croire ça lui, lui paraît euh, lui, lui paraît insoutenable et euh, moi ça m'intéressait bien euh, de voir les choses du côté aussi de celui, euh, de, celui de celui qui a la foi et euh, puis j'avais, j'avais jamais fait de personnage de prêtre enfin depuis Bernanos on en fait plus beaucoup ouais. d'ailleurs le fait que Bernanos en ait fait ça m'encourage pas beaucoup encourager à en faire un mais je, je, parce que quand même c'est, c'est un peu intimidant voilà.
0: parce qu'en même temps on peut pas dire que ce soit un personnage de l'âge mais c'est vrai qu'il a tendance à vouloir s'échapper aussi des réalités mais, mais c'est aussi un, un curé qui est pas, pas très classique non plus dans le euh,
1: Oh, je suis pas sûr qu'il soit pas. Je ne sais pas s'il si est classique ou pas classique, mais il euh, euh, y a je pense pas que je, je, enfin, voilà, c'était. Moi, je ne voulais pas avoir un personnage naïf, euh, sinon c'est pas, c'est pas intéressant. Ou euh, euh, je, voulais quelqu'un, je voulais quelqu'un qui ait la foi, qui soit intelligent, mais il ne se situe pas sur le même plan. Il y, y, y a un passage où il parle de l'épreuve de la confession. Où il entend des petits péchés domestiques et, 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 et où il pense, lui et moi, je pense aussi que c'est vrai, qu'il se trouve euh, lui aussi, contrairement à ce, que, à ce que pense sa nièce, à, à, à l'épreuve du mal, mais d'une espèce de petit mal sordide, euh, et que, euh, et que le, le, et qu'il y a toujours un aspect sordide et, et petit et mesquin dans, dans, dans le mal. Il y a quelque chose qui est, il y a un point commun chez Pernano et chez Dostoïevski. C'est la manière dont il représente le diable, par exemple. Alors dans, euh, y a une, on a une représentation du diable dans les frères Karamazov, quand Ivan Karamazov voit le diable, alors c'est sans doute une hallucination. Et le diable que voit Ivan, c'est, c'est, un, c'est un type d'une cinquantaine d'années avec du linge pas très propre, et qui est, euh, qui est très obséquieux, très souriant. Et chez Bernanos, dans Sous le soleil de Satan, le, le diable, c'est une espèce de maquignon. Et dans les deux cas, on a une, une intuition que le mal doit être représenté sous une forme qui est tout sauf lumineuse, que, le, que le Lucifer est pas quelque chose de, de grand ou, de, ou, 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 ou que le mal donc c'est pas quelque chose de grand ou de noble en étant atroce, mais quelque chose de, de mesquin et de voilà avec du linge un peu douteux. voilà. Euh, c'est, 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 c'est des choses qui me paraissent très, per, qui me paraissent très pertinentes et qui ne sont pas sans écho avec, euh, avec ce que dit Anna Rent du mal aussi, par exemple, des choses comme ça.
0: Le problème de l'oncle, souci, c'est qu'il a du mal à trouver sa place, puisqu'il n'arrive pas à être à sa place euh, quand il est curé du village. Euh, donc il demande à partir. Et en même temps, il, ça, il n'a pas de ne se sent pas bien non plus dans le, dans, quand il est loin. Ah, il se sent
1: mieux quand il est loin, mais là, c'est pas, c'est pas du tout. Là, 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 la seule chose, c'est que j'ai fait en sorte qu'il soit prêtre prêt dans les années 90, c'est-à-dire en plein, pendant, pendant les règlements de compte entre, euh, entre nationalistes, et qu'il en vient à enterrer euh, trois garçons qui sont morts de mort violente et qui préfèrent être ailleurs, et, et, qui, et que c'est un peu, ça commence à être un peu au-dessus de, au-dessus de ses forces, ce qui ne me paraît pas euh, complètement euh, euh, incroyable à penser.
0: <rire> si j'ai bien lu deux fois le livre. Il a, il a pas de prénom, cet oncle
1: Non, il n'a pas de prénom.
0: Et pourquoi il n'a pas de prénom
1: Oh, c'est, Je vais être décevant. Hein. Ouais. C'est, euh, <rire> bah, euh, en général, euh, quand j'ai un personnage, il me vient avec son prénom. Et s'il vient pas avec le prénom et que je dois en chercher un, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui, qui est un peu inauthentique. Et, euh, alors... Euh, euh, si je dois faire euh, 12 000 euh, circonvolutions syntaxiques pour éviter de lui donner un prénom, je, je vais me résoudre à lui en donner un même <rire> inauthentique. Hein. Mais là, le, le prêtre, l'oncle d'Antonia, le parent d'Antonia, ça marchait bien. Donc euh, euh, ça m'a évité euh, la peine, enfin pas, pas, non plus, c'est pas non plus le bagne, hein, mais de lui, trouver, euh, de lui trouver un prénom
0: qui ne me, qui me venait pas. Et puis souvent il prend la parole aussi. Oui, ça, c'est un, c'est, c'est un des aspects aussi étonnant, outre la, la, la... Pas étonnant, enfin, euh, intéressant du roman, outre la, la construction, euh, mais on, on va en parler de la construction, c'est comment euh, on, on, vous arrivez à mélanger en même temps la voix, le, le, la voix du prêtre et, euh, et, et celle d'un narrateur. Euh, ouais, et ça, ça, c'est, euh, ça s'est imposé aussi de suite, ça, cette... Euh, alors ça, c'est, non, parce
1: que ça, c'est des choses qui, euh, c'est des choses qui viennent à l'écriture. Ouais. C'est des choses qui viennent, moi, intuitivement je, bah, Oui, c'est le ouais. texte qui... qui, qui euh, heureusement, qu'il y a, le, le, le processus euh, de, de fabrication du roman, il n'est pas ailleurs que dans le moment où on l'écrit. Alors, moi, j'écris toujours avec une trame assez précise, parce que il faut que je puisse... Euh, euh, comme j'ai plusieurs fils narratifs, il faut quand même que je puisse... Euh, avoir une, une une architecture, mais heureusement dans, dans l'écriture viennent des choses auxquelles je n'avais pas pensé avant. Moi, je à, une fois que je sais que que, la struc, que que j'ai la structure que je vais que chaque chapitre va être autour d'un d'un moment du du rituel et que je sais à peu près quels éléments vont avec quel moment du rituel, j'y vais et, et, et les choses après je les, je les je les je les découvre voilà
0: et ça se construit en écho aussi parce que je, c'est les, les... Le, les voilà. intitulés de chapitres, ils ne sont pas non plus innocents euh, Non, alors, quand on le, fait... Le, le
1: choix des... Euh... Le, le, le problème, c'est que quand on fait, quand on fait un choix formel, il me semble, euh, un bon choix formel, c'est un choix qui n'est pas seulement formel et, et, qui, et, qui, et dont on va découvrir qu'il n'est pas destiné à rester seulement formel. Euh, sans, sans même qu'on sache bien pourquoi au début. Mmh. J'ai deux exemples. Les, euh, là aussi, je ne sais pas pourquoi, mais je commence à écrire en mettant que les initiales des euh, noms de famille, ce que je n'avais jamais fait. Hein, donc... Euh, Normalement, mes personnages ont des noms de, de famille. Ou, euh, et là, euh, j'ai mis, que les, j'ai mis que, les, que les initiales. Et en fait, ce choix-là, qui semblait arbitraire, il m'a permis euh, de faire deux choses. D'abord, je parle de Gaston Chéreau et de Rista Marjanovic. Mais dans, dans, le, dans, le, dans le roman, je les appelle Gaston C et Rista M. Mais ça, pour moi, ne pas donner leur nom, alors je dis à, en postface qui ils sont, ça me permet de les sortir... De, la, de, 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 leur, de les fictionnaliser et, et de pouvoir faire quelque chose que j'aime pas faire c'est de, de leur attribuer des pensées des choses dont évidemment j'ignore j'ignore absolument s'ils les ont eues et moi j'aime pas prendre quelqu'un qui a vécu une vie réelle d'humain et euh, me le traiter comme euh, un, comme, un matériau, comme un matériau comme un matériau de fiction et, et, et ça ce petit ce petit décalage donc j'ai, j'ai mis que c'est, c'est, c'est les pour moi, ces c'est, c'est deux personnages, c'est contrepartie fictive de personnages, euh, personnages réels. Parce que j'ai aucune idée... Euh, Rista Marianovic, je n'ai vu que ses photos. Mm-hmm. C'est tout. Et j'ai, je sais euh, euh, quest ce qu'il a fait en quelle année et, et, euh, et quelles sont les photos. Euh, je ne peux pas... Euh, euh, alors Gaston Chiraud, j'ai lu ses lettres. C'est un peu différent. Et le procédé me permet aussi... Du coup, après, quand euh, le, Antonia est appelée Antonia tout le roman, sauf au moment où elle est en, en Croatie et où elle est appelée Antonia V. Et, et, et lui mettre cette initiale pour moi c'est, c'est signaler que ce chapitre là se, se rapproche aux deux autres enfin, c'est, ça, fait, ça fait des liens pour euh, diviser le roman en, 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 en suivant le rituel de la messe ça peut être simplement un, découp, un découpage chronologique mais ça me paraît plus intéressant si le texte euh, du rituel tel qu'il est à ce moment là rentre en écho avec ce qui se passe et ce qui se dit dans le euh, dans le roman, et comment ça va rentrer en écho je ne sais pas avant d'écrire mais je, 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 je sais que ça, va le, que ça va le faire et, et, euh, et, et, et en, en général quand on, on, quand on a des idées comme ça hein, il se trouve qu'on a l'impression qu'on a beaucoup de chance après mais, euh, par exemple le chapitre euh, consacré à Gaston chiro sur les débuts du photoreportage de Guerre c'est sur le moment où on lit où on, fait la, où on lit les épîtres, et on, pour une messe de requiem, c'est, c'est une épître de Paul aux Thessaloniciens, qui commence par « Nous ne voulons pas, frère, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts ». Et ça, on dirait que c'est la définition de la photo de, 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 la photo de guerre. Alors ça, évidemment, j'étais content... En voyant que Saint-Paul avait pensé à mon roman euh, euh,
0: euh, ouais. en écrivant un Thessaloniciens. Il y a la chance, mais il y a aussi la, enfin, la, la recherche, il faut aller le chercher. Le, le, l'épître de Saint-Paul au Thessaloniciens, on ne le connaissait pas par cœur non plus. Non, mais je sais ce qui se
1: passe dans une messe de... J'ai regardé ce qui se passait dans une messe de RQM. Moi, moi, je, je, moi, la seule chose que je savais, c'était ce étaient les chants. Euh, maintenant, les textes, je... Les textes, je le savais pas. Puis, puis je pense que c'est moins rigide maintenant. On n'est pas obligé de lire l'épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Mais euh, voilà. Et, mais, mais il se trouve que la manière dont on fait ça encore se reste assez euh, traditionnelle et que, et que notamment on chante encore des chants qui sont euh, qui euh, ne sont plus chantés. Les, les, les deux chants qui ont disparu étant euh, le Diasiré et le Liberamé. Et, le et, et c'est, c'est étrange. Enfin, c'est pas étrange. Ils ont, ils ont sans doute disparu parce que c'est des chants dans, comment dire ça, dans, dans le pouvoir consolateur et pas i- immédiat quand on lit les textes hein. voilà. oui, oui, oui. C'est, euh, c'est même des chants de terreur hein. <rire> et ce que, ce que je trouve évidemment plus intéressant que des, des paroles bêtement consolantes parce que la mort c'est quelque chose quand même ah oui bah, bah, c'est, euh, mais, bah, alors, là, je ne je suis pas venu à Toulouse pour, pour prononcer des, des, des paroles bêtement chauvines mais euh, sur la Corse mais s'il y a bien quelque chose qu'on a de, de, de bien, c'est qu'on a, on a un patrimoine de chants, de chants sacrés, traditionnels, qui sont vraiment, euh, et en toute objectivité, extraordinairement beaux. Quoi. Et, donc, et, et, à, et à Villette, à est sans doute un, un des groupes qui les, chante, qui les chante le mieux.
0: Alors néanmoins, dans le, dans le roman, on sent bien, dans le village, mais je pense que c'est plus global, ce poids de la religion qui, euh, y a, vous avez une expression à un moment pour dire, alors on est dans le... La, la messe est, est, devient une cellule psychologique de soutien. Euh, alors ce n'est pas forcément dans ce cas-là de, 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 au moment de la mort d'Antonia. Il y a, je trouve, une virulence aussi dans cette façon que vous avez demandé de montrer le, le, comment la religion rétrécit la société. Euh,
1: la rétrécite, je ne suis pas sûr moi, moi, j'ai, là, là du coup euh, une messe d'enterrement, et c'est encore le cas maintenant en Corse hein, c'est un moment euh, au-delà de la foi individuelle des gens il y, y a quelque chose qui est très très fort c'est l'aspect, social du, euh, c'est l'aspect social du rite c'est-à-dire que c'est un moment social qui concerne la communauté en, en tout entière et, dans, et, et, et au cours duquel la famille du défunt a un rôle à jouer, un devoir et des choses à tenir et à faire et assez longtemps, pendant deux ou trois jours. Et euh, dans les villages, enfin, quand quelqu'un meurt dans un village, il y a tout, tout le village et les villages à côté, donc il y a du monde, et, et, y a, et, et le rituel, alors que je ne pense pas que la foi soit plus présente, mais en tout cas, le, 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 rituel, euh, le rituel demeure. Et je pense que la, la vertu du rituel, c'est ça. C'est, c'est, de, c'est, de donner une, c'est de donner une forme, alors certainement rigide, certainement lourde, et certainement pesante à un chagrin individuel et de euh, et, et de donner aux gens en deuil un, un rôle hein, à, mmh. un, un rôle à jouer ce qui est sans doute pesant et en même temps les, voilà qui, qui est sans doute aussi euh, o, 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 aussi libérateur et, et il va de soi que alors, je, je, J'ai l'impression qu'on parle comme si je voulais qu'on retourne au XVIIe siècle. C'est pas du tout... euh, le. hein, Moi, je suis même pas croyant. Mais de fait, euh, en l'absence de ces rituels-là, on voit bien que les gens, ils essayent de de créer créer du rituel privé, euh, avec plus ou moins de succès, quand même. Euh, Et et, et que, euh, par ailleurs, on a une tendance aussi à à vouloir un peu édulcorer euh, la, la, la brutalité des choses, quoi. Ce que ce que les, les vieux textes du rituel catholique ne font absolument pas. Euh, hein, euh, Libérame commence par libère-moi, Seigneur, de la mort éternelle. Et euh, je, je tremble et j'ai peur. Enfin, c'est, c'est, c'est un texte très 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 très, très difficile. Et, et donc le, 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 le prêtre hein, insiste pour dire. Et si j'étais prêtre, j'insisterais sans doute là-dessus aussi pour dire que la messe. Ce n'est pas une cellule de soutien psychologique, c'est un rite. Ce n'est pas, euh, pas le moment de partager ensemble des souvenirs du défunt en jouant de la guitare et en, euh, et en passant euh, des photos de clairières illuminées. Voilà.
0: Alors, il y a un autre, un autre, un autre axe du, du, du roman qui m'avait, euh, je crois, un peu échappé à la première lecture, ou en tout cas sur lequel j'étais, euh, j'étais passé vite, c'est la question des, des nationalistes et de cette présence comme ça de, de, de l'histoire des, des, des nationalistes à un moment très, euh, très aigu, puisque c'est celui de la, de la bifurcation entre le canal historique et le canal euh, habituel. Euh, le canal habituel. Euh, je m'étais juste dit que ça servait, ça servait le romancier, l'histoire de Pascal servait le, le romancier pour montrer comment Antonia était enfermée dans un... Euh, dans, dans, dans une, une rigidité et, euh, et effectivement à la, la deuxième lecture euh, ça, ça m'a vraiment sauté au visage le, 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 ce, ce, ces moments comme ça à partir du deuxième, de la deuxième moitié du, du, du roman où il y a, il y a vraiment une incise une, une, sur, sur l'histoire des, 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 des nationalistes Alors, j'aimerais bien que vous me parliez aussi de, de, de ça de, ce, qui a, ce qui a peut-être motivé aussi le, 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 un, un des moments de, parce que c'est pas c'est la question de la violence. Il euh,
1: bon, y a beaucoup de questions là-dedans. Il question y a la question de l'absurdité. Il y a la question de, de, sans, sans doute de la violence. Il y a aussi des questions d'image. Hein. Le FLNC s'est beaucoup, beaucoup construit autour, oui. euh, autour d'images, notamment des, des conférences de presse. Oui. Y a, si on regarde les photos de 1976 à, à la fin des années 90, les. Les gens ne sont plus habillés pas. Fin, c'est une espèce de militarisation. Hein, les, si vous regardez des photos des premières conférences de presse de 77-78, euh, vous avez des garçons en jean, en basket, avec des treillis et des cagoules en laine de chasse. Et après, ils sont une espèce de thune euh, de, 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 avec des fusils de chasse. À euh, euh, la fin des années 90, ils sont avec des, des, des combinaisons noires, euh, des, euh, des armes qui sont des armes de guerre. Et Tout ça, c'est des, c'est des, c'est des constructions d'image. Et c'est une image qui est... Qui est, qui est, qui est encore très très efficaces hein, hein. c'est, c'est, c'est des constructions d'images qui sont très très ancrées et très très durables et, et, et qui sont même tellement ancrées, durables et efficaces qu'elles sont comme coupées du socle politique sur lequel elles sont, euh, elles sont nées et qu'elles ont acquis une espèce euh, d'indépendance un peu comparable à l'indépendance de l'image de Che Guevara euh, dans le monde hein, où on peut voir euh, c'est, c'est, on a un révolutionnaire cubain et on peut voir je sais pas moi, magasin de jean Che Guevara ou bar cubain de Che Guevara. Enfin, c'est des, des, des emplois un peu à contresens, je dirais, Et mais parce, que c'est des, parce que ça devient des icônes, là, pour le coup. Hein. Et ça, c'est cette dimension euh, iconographique de l'image de la violence clandestine en Corse. Elle est encore très, très euh, très, très importante chez les, euh, chez les jeunes. L'autre chose...
0: Quand, aujourd'hui, vous voulez dire
1: ah, Oui, oui, ouais. oui. Euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est des, des images de réflexes, des icônes. Hein. Je pense oui, que oui. c'est pas... Euh, c'est, le, c'est, le mot, c'est le mot correct à employer. Et euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est que Antonia voit ça depuis le début. Hein, le, donc, le début de FNC, c'est 76. Elle, elle, on, 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 la première fois qu'on voit Antonia, c'est en 79. C'est donc tout le, c'est le, c'est le tout début. Et elle, euh, elle, elle suit euh, le développement de ce mouvement et son, euh, et son explosion. Mais elle le suit, euh, elle le suit de si près que ça lui est trop familier. Et moi, je voulais. Euh, qu'elle soit un peu injuste vis-à-vis de ce qu'elle voit, parce que tout ce qu'on voit de près a un côté un peu grotesque, parce que c'est humain, et qu'il euh, elle, 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 y a un côté tragique qu'elle ne mesure pas, il euh, y a des, lecteurs qui ont, enfin, des journalistes qui ont fait un contresens là-dessus, c'est, c'est, en, la, première fois que j'ai, la première émission de radio que j'ai faite sur le roman à, à France Interne, le journaliste m'a dit vous faites vraiment passer les nationalistes pour des abrutis, et ce n'était pas du tout mon, pas du tout mon, mon intention. Euh, j'aurais, je ne les aurais jamais fait passer, ni pour des abrutis, ni pour des saints, d'ailleurs. Ce n'est pas le rôle d'un roman de faire euh, une chose pareille. C'était pas très sympa de me le dire alors que je prenais l'avion pour Ajaccio après, mais bon. <rire> mais euh, le, 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 au, cas où, au cas où les gens ne l'auraient pas remarqué encore. Et, mais ce n'était pas, pas du tout mon intention. Mais je, mais je pense que dans, 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 les, dans les tragédies ou dans les. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose de, de grotesque. Y a, y a, y a, ça y est aussi pendant la guerre en, de pendant la guerre en Croatie, il euh, y, y a des malentendus idiots, euh, des, euh, et ces gens ont rentré dans une guerre euh, absolu, absolument épouvantable. Et, 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 et mettre Antonia un peu de côté, justement, ce qui, qui était utile, en, en ça c'était utile que ce soit une femme, de voir ça, tout, tout à côté de ça, mais un peu à côté, et avec un regard très, très critique, et l'idée que l'histoire se passe ailleurs, euh, alors que... Euh, y a, y a, elle comprend à la fin, euh, puisque cette histoire finit mal. Hein, au, début, voilà, au milieu des années 90, en 80, entre 94 et 95, il y a dû y avoir une quarantaine de morts entre les deux, euh, entre les deux euh, factions euh, nationalistes. Ce qui, dans une toute petite île comme la Corse, est énorme. Parce que 40 morts, ça veut dire que tout le monde, sans exception, est touché d'une manière ou d'une autre. Avec, euh, 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 ben, voilà, c'est, c'est forcément des gens qu'on, qu'on connaît. Ou, ou alors... Au, au, au maximum, on connaît quelqu'un qui connaît très bien ou qui est, euh, voilà. Et, et c'est, c'est des choses qui sont euh, qui peuvent pas se passer sans laisser de sans, 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 sans laisser
0: de traces. Voilà. Là, je voulais, je voulais lire quelques quelques lignes. À la fin, mais c'est effectivement, c'est pas, je, sent pas de la moquerie, mais on sent du désarroi chez Antonia et puis chez Pascal au moment du repentir quand ils se rendent compte. Bah, voilà, que c'est un peu. C'est euh, on le saura que c'est trop tard pour lui, mais euh, vous écrivez, elle a là où, donc euh, y a, y a, on est donc là en 95, il y a eu il y, y a eu des morts. Elle alla au village où elle trouva Pascal B dévasté par la tristesse, mais elle se, moquait, elle se moquait bien de sa tristesse parce que c'était sa faute. La sienne et celle de tous ses semblables, c'était à cause de leurs stupides cagoules et de leurs conférences de presse et de leurs armes et de toute leur mythologie de merde que ce pays tout entier voulait désormais un, vouer désormais un culte aux assassins. À cause d'eux, la capacité à donner la mort était devenue le seul étalon de la valeur humaine. Et quand Pascal B, les larmes aux yeux, lui dit que c'était comme ça depuis toujours, elle cria « ce n'est pas une excuse, c'est devenu encore pire à cause de vous, etc. Et » Là, c'est... effectivement c'est du désarroi hein.
1: bien sûr c'est du désarroi et de sa part aussi moi, je... oui. moi pour, avoir connu, pour avoir connu très très bien ce milieu et cette époque de l'intérieur j'imagine bien que euh, euh, quelqu'un qui arrive à avoir 20, euh, 21 ou 22 ans en 76 à s'engager là-dedans, euh, à faire une fois 6 ans de prison, une fois 8 ans euh, pour se retrouver en 95 à tirer sur ses anciens amis euh, euh, ou à craindre de se faire tirer dessus par ses euh, anciens amis euh, je pense, sans, faire, sans avoir besoin de faire de gros efforts euh, d'imagination, qu'on a là euh, une, une expérience assez parfaite de ce que peut être la désillusion, quand même. Mm-hmm. Voilà. Et le sentiment d'avoir euh, une vie qui n'a pas de sens. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Je vais vous laisser un petit peu la parole. Non, vous n'avez rien à dire, je vais me faire...
1: c'est très élégant de votre part madame. merci beaucoup
0: <rire> ne me faites pas croire que j'ai abordé tous les euh... non. Bon. tous les aspects du roman il y a quelque chose qu'on retrouve vraiment de <coughs> dans tous vos livres, c'est euh, ce besoin. J'ai l'impression qu'on les personnages, ou peut-être que vous avez, pour animer vos personnages, de les confronter au chaos du monde euh, et qu'à l'intérieur de ça, ces personnages essaient toujours de, de, de se dire qu'il y a moyen de, 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 de limiter le chaos ou d'organiser. J'ai l'impression que c'est le cas d'Antonia, comme c'est le cas de, de Eisenberg, comme c'est le cas de, de, d'autres... De, euh, et et que, que ce chaos du monde est insupportable, quoi. Enfin, ou en tout cas, inadmissible.
1: Inadmissible, c'est, c'est, ça, 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 ça sans doute pas. De sens. Oui, peut-être, oui. Euh, en, en regardant les choses, parce que, en, en fait, quand on a, des, quand on a des obsessions propres qui reviennent, elles sont souvent assez souterraines. Et moi, et moi je me suis rendu, rendu compte souvent, a euh, posteriori, de points communs entre des textes qui n'en avaient pas du tout, euh, et notamment euh, le sermon sur la chute de Rome et euh, le principe, par exemple, qui sont quand même. T'as, t'as, Vraiment autour d'un barcours et l'autre autour d'un physicien allemand, ça semble pas. Mais je suis rendu compte après qu'en fait c'est des histoires de chute et de euh, oui. que c'était que c'était des voilà c'est ça que c'était des, et ce sont c'est, c'est des trajectoires de chute et ça aussi c'en est certainement euh, et ça aussi c'en est certainement une. Et mais euh, le, le, plus que des histoires de chute, c'est, c'est, c'est dans les deux cas pour les exemples que j'ai donnés, c'est des chutes qui ont d'abord l'air d'être des d'être, 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 d'être des ascensions. Et moi, j'aime, 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 c'est quelque chose qui me, me touche beaucoup ça, quelqu'un qui a qui est, qui, est, qui est en train, de, qui est en train de, de, de tomber alors qu'il a l'impression de, 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 de monter, ou alors, si on veut euh, le dire de manière plus mystique, c'est une chute qui est, qui est, qui est aussi en même temps une, une, forme, une forme d'ascension. Euh, je, moi, c'est, c'est comme ça que j'ai vu le, 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 la, fabrication, la fabrication de la bombe atomique, euh, au terme, c'est, c'est à la fois un progrès énorme d'une, d'une physique qui n'existe pas 40 ans avant et, euh, et, et, une, forme, et, et, et une forme de chute. Et euh, oui, moi, ces histoires de, de, de chaos, de mise en ordre, d'essayer de, de s'en sortir et de tomber, c'est, oui, c'est, c'est, c'est... Manifestement, je vois bien qu'il y a un côté obsessionnel de ma part là-dedans. Ouais. Parce que, ce qui ne contribue pas à rendre mes, 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 mes textes extrêmement joyeux.
0: Non, mais c'est parce que... Oui. <rire> mais la suite du truc, en fait, c'était pour faire un rapprochement avec, euh, avec Conrad. Et cette façon qu'il y a... Je trouve on est dans la même, dans, dans la même perspective. Qu'on rade aussi à cœur de mettre ces, per- ces personnages comme vous devant des, euh, des des abîmes métaphysiques ou des des des, des grands questionnements qui euh, qui mettent pas en jeu forcément la psychologie mais le, mais mais la philosophie enfin le le, le ou quelque chose de de rapport avec le, le, le transcendant
1: quoi. Ouais. Et avec le, euh, oui, bah, fin, avec le chaos dans le cœur des ténèbres, hein, c'est qui est une oui. avancée dans le chaos. Mais là aussi, j'avais, évidemment, il y a une chose qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est aussi sur.. La, moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui, ont, qui étaient en, en Yougoslavie quand la guerre a éclaté. Et, et vraiment, ils racontent l'expérience d'être né, le, né, né au chaos, mais du, du, du jour au lendemain. Quoi. Et, euh, alors que c'est des gens qui n'ont pas une vie très très différente de, de la nôtre et qui, qui jugent certainement ça aussi improbable que nous, on le que Nous, on le jugerait. L'anecdote que je raconte euh, de, du, du personnage qui de Dragan de qui réel. part à la guerre est oui. une anecdote oui. réelle. Quelqu'un il doit faire son service militaire. Le pauvre il a plus pour faire son service militaire en décembre 90. C'est pas euh, dans l'armée populaire yougoslave. Ils partent de, ils partent du euh, nord de la voïvodine. Ils vont, euh, ils vont en Croatie. Et, 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 ils n'ont même pas compris ce qui, ce, que le pays était en train de s'écrouler. Ils traversent des villages croates, ils voient des gens avec des fusils. Et il dit à son il dit à son ami, tiens, ils, ils aiment bien la chasse, les croates. Et euh, il arrive, c'est plus quelle ville de Croatie, en tournant, tout le monde les regarde de travers. Et quand ils arrivent à la caserne, on leur dit, vous, vous, vous êtes en train de vous promener dans la ville avec des plaques serbes. Vous êtes complètement cons. Euh, rentrez, ils disent, mais pourquoi et euh, voilà, c'est, moi c'est ça, c'est, ça, ça me touche beaucoup parce que c'est, c'est les, les choses à hauteur vraiment d'individus quoi. Et, euh, et, et qui arrive voilà la, la façon dont, 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 dont les choses deviennent chaotiques très vite, oui. de manière euh, irrémédiable, et plus vite qu'on a le temps de le penser ou de le comprendre en tout cas.
0: Ah si, on a une question au fond. Attendez, je, j'amène le micro. comment ça se passe Est-ce qu'ils se considèrent comme des abrutis Non, Dans les gens te... qui se
1: considèrent eux-mêmes comme des abrutis sont assez rares, hein. vous, avez, mais non, mais ça, vous, avez, vous avez remarqué, c'est pas... Oui,
0: euh... oui, ouais, mais comment, <rire> comment ça se passe
1: euh, Ben ça se passe pas mal, hein, en fait hein. euh, j'ai, ben, mais, mais maintenant je crois que quand les gens sont pas contents ils me le disent pas, voilà ah. Et, euh, mais, mais Mais à la la rigueur, je pense que si des gens n'ont pas été contents, c'est des gens qui n'ont pas connu l'époque. Parce que moi, j'ai discuté avec des gens qui étaient militants à l'époque avec moi, hein, d'ailleurs. Et ils n'ont pas du tout trouvé à redire quoi que ce soit euh, au portrait qui
0: qui était fait. Et et la désillusion Ils essaient de... Pour la désillusion, est-ce qu'ils, est-ce qu'ils essaient d'expliquer, enfin, de, de dire comment ils essaient de s'en sortir Oh,
1: mais maintenant, les, 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 les choses sont un peu derrière nous, parce que les nationalistes sont, euh, sont, à la, sont, sont, sont majoritaires à l'Assemblée territoriale, maintenant, il n'y a plus de mouvement clandestin politique depuis euh, sept ans euh. Donc il n'y a mm. plus de plasticage, il n'y a plus de. Oui, oui, oui.
0: non, moi je sais. Oui. Donc,
1: bah, donc si on regarde le mouvement depuis 76, euh, vo- voir qu'ils sont à l'Assemblée. Alors le, le, le mouvement majoritaire de l'Assemblée, c'est celui de Gilles Siméon, qui n'a jamais soutenu la violence. Euh... Mm. C'est, c'est pas la partie du parce que c'est, c'est compliqué mais bon eux c'était c'était pas la partie qui, qui soutenait la violence clandestine mais du coup si, si on si on s'arrête pas en 95 mais qu'on va maintenant et qu'on se met du point de vue du mouvement c'est c'est quand même un, 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 un succès politique euh, évident hein. ils ont une très grande majorité à l'assemblée bon le, le, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête euh, du tout mais ça mais pour moi ça, mais, mais évidemment pour les gens qui ont vécu euh, l'époque ça change rien à la à la, à la désillusion et au sentiment euh, assez atroce d'avoir participé, malgré soi, à une grande dérive collective. C'est sûr.
0: Oui, quel type de génération ça fait Pardon euh,
1: On a parlé de génération euh, bon, violente, etc. Par,
0: par exemple, le film La vie violente. Euh, est-ce qu'on peut rapprocher ça de...
1: Alors une vie, violente s'intéresse à un... une, vie, une vie violente de Thierry de Perret, ça s'intéresse à une période qui est, qui est plus récente, hein, c'est la fin des années 90, parce qu'après la grande scission FNC Canal Habituel et le Canal Historique, il y a eu des tas de micro-scissions euh, à, à l'intérieur de chacun des mouvements clandestins, et, et une prolifération d'autres mouvements, euh, et, euh, et donc Thierry, il a fait un film sur euh, un mouvement qui s'appelait Armat ça qui n'a pas duré... Euh, Très longtemps et dont tous les membres ont été absolument là pour le coup exterminés par le milieu, euh, dont, euh, dont les jeunes qu'on voit dans euh, une vie euh, une vie violente. Hein, il est euh, il s'est basé sur euh, sur, sur, le, sur un personnage qui s'appelait Nicolas Montigny et qui est euh, et qui a été qui a été assassiné en face du lycée à Bastia dans un, dans un, dans un cybercafé. Je ne sais plus en 99 ou en 2001, je crois. Et euh, ce que mais donc on a une, une autre dimension de. C'est, c'est un magnifique film, une vie violente. Hein. Et, euh, le, et le film s'arrête avant que le personnage principal soit, soit tué. Et moi, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup, beaucoup touché dedans, c'est que je ne me souvenais plus de cette histoire-là. Quand même des jeunes euh, qui ont été qui ont été vraiment, ils ont été vraiment exterminés. Hein. Et euh, je ne me souvenais plus d'eux. Et le film de, le film de Thierry finit, on, on a le, le, une interview du personnage par un journaliste de Paris Match. Et, et le, le journaliste lui dit vous permettez que j'écrive votre nom et il répond, euh, bah, euh, oui, oui, pourquoi Non, non, si, au contraire. S'il vous plaît, écrivez mon nom. Voilà. Et c'était très, très beau, ça.
0: Mais par exemple, il y, y a cette scène de, où, où Pascal et, euh, et ses copains sont au bistrot et euh, des touristes passent et lui renversent le café sur le, et il, il va tabasser le, 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 le touriste. Un, un mec, enfin, bon, Pascal est mort dans l'histoire, mais euh, ce, ce, mettons que Pascal ne soit pas mort aujourd'hui. Euh, ce, ce type-là, il serait devenu quoi Il est rangé des camions, il, euh, il, il est reparti dans son village et. Euh, je ne sais pas du je tout. Sais pas.
1: Je ne sais pas, mais là, la, la scène que vous décrivez, que, j'ai, j'ai, qui, qui est. Bon, c'est l'office du tourisme de la Corse, n'était pas vraiment d'accord pour le, la publication mais c'était, c'était des... Là, là, là aussi, j'ai l'impression de parler c'est, ça fait pas, c'est pas très vieux le début des années 80 mais c'est, j'ai vraiment l'impression de parler d'un monde qui a disparu, là. Le, le, le truc sociologiquement c'est que euh, j'avais, enfin, j'avais aucun garçon des villages en Corse qui, qui, qui l'était en plein mois d'août, ne, ne se, met, se mettait ne serait-ce qu'en short ils étaient tous en, étaient tous en pantalon en, et voir passer, donc début des années 80 c'est des choses qu'on voit plus maintenant, vous des gens passaient en ville avec des, des slips de bain, quoi. Et tout le monde était, tout le monde était. Il oh, y avait vraiment un, un choc culturel, <rire> un, un, un peu euh, mmh. qui, qui, qui provoquait quelques étincelles de temps en temps, quoi. Parce
0: que, ouais. Non, plus personne. Si, Monsieur.
1: Alors, euh, dans mon écriture en français, je ne pense pas. Dans certains dialogues, sans doute, mais là, j'ai toujours eu un gros problème à, à résoudre, c'est que, et qui est lié à la situation sociolinguistique de la France, c'est que si je fais parler les gens exactement comme ils parlent, ça folklorise le texte. Parce qu'évidemment, quand on ne parle pas un français... Quand on, prend pas, quand on parle pas un français de Touraine, en France, on, c'est, c'est, qu'on, c'est qu'on est un plouc. Voilà. C'est une situation... Alors, alors, euh, par contre, dans les traductions italiennes, ce que je fais, dans les traductions italiennes, je, je demande à mon traducteur italien, enfin, je, je lui envoie tous les dialogues en corse, en langue corse, parce qu'un euh, italien comprend très bien le corse et, et, et il le lit comme un dialecte, mais pas avec la, la, la vision sociale euh, province euh, centre qui est inévitable en, euh, en, en France. Alors il y a des choses que je fais... Où je, où je le fais, où je, je de faire passer cette espèce d'étrangeté là, pas dans le vocabulaire utilisé, parce qu'il faudrait que je mette des notes de bas de page, pas en mettant des mots de Corse à Libye, mais en, en mettant des tournures, euh, peu, euh, des, 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 des tournures syntaxiques un peu, des tournures un peu, un peu bizarres, et qui m'ont valu des demandes des correcteurs. Là, là, là une, une, des, une une des manières. Euh, là, dans, dans le roman, là, quelque chose dont je me, dont, dont je me souviens euh, assez bien, il y, y, y a une vieille qui dit à un moment, parce que le, le prêtre parle de résurrection, mais elle, elle, va, elle, elle va à la messe tout le temps, elle, elle a un culte des morts, mais elle ne croit pas beaucoup à la résurrection. En fait, et en fait ce qu'elle croit, c'est qu'il n'y a que les prêtres qui vont euh, ressusciter, mais les autres, elle ne voit pas pourquoi. Et, euh, et, et elle dit Il va ressusciter lui. Et en fait, cette manière de replacer le pronom à la fin du, euh, du truc est une, est une forme d'insistance en corse qu'on ne peut pas faire en, en, en français, qui se fait mal en français. Et donc, j'ai fait, je joue vraiment sur des petites choses comme ça et, et euh, évidemment, en évitant de leur, de leur faire parler un, un, un français argotique euh, parisien. Mais c'est, mais c'est un souci.
0: Vous avez, vous avez les mêmes problèmes que les écrivains créoles
1: oui, oui, non, mais ça, parce qu'évidemment, oui. vu, vu la façon dont, dont, dont on conçoit la, la bonne manière de parler, enfin, hein c'est, enfin, en, en France, c'est quand même très, très difficile et rare euh, d'avoir un poste officiel dans, un, dans les médias, etc., en, en ayant un accent qui déroge à la, norme, parce que euh, parce que l'accent euh, signale pas tout de suite son, c'est simplement sa distinction géographique, mais il est interprété de manière, euh, manière sociale, quoi. Voilà.
0: Bonjour, j'ai, Bonjour. J'ai, j'ai une toute petite question, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez que vous aviez du mal à, à vouloir percer la psychologie de personnage ayant déjà existé, pourtant il me semble que dans le principe c'est ce que vous avez essayé de faire. Est-ce que vous pensez que vous allez le refaire ou ah, Non, ce n'est tendance... pas percer
1: la psychologie de personnages. en fait c'est, c'est prendre le personnage et de lui euh, faire vivre des choses, ou, euh... et dans le principe ah, précisément, il n'y a pas un seul passage du principe où quand Heisenberg parle, c'est pas quelque chose que j'ai lu, que, 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 que j'ai lu dans ces textes. Et euh, voilà. Il n'y a aucun. Euh... Alors, en plus, dans, avec le principe, c'était encore plus compliqué parce qu'à un moment, il discute avec Einstein. Et donc, j'ai quand même préféré à maintenir à ce, qui, à ce qu'il disait ça plutôt que de moins inventer un, 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 un dialogue entre Heisenberg et Einstein. Ce qui, ce qui, ce qui est assez vite dangereux, quand même. Hein. Euh, ah, si, si, si mon invention, c'est de dire, euh, vous voulez de sucre dans votre café, Heisenberg, enfin, c'est, 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 je ne voyais pas bien le, 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 l'intérêt. Mais ça, c'était vraiment, justement, avec Heisenberg, j'ai, j'ai, à chaque fois que j'interprète, j'ai dit, je pense ceci ou je pense cela dans le texte, mais je ne le prends pas, euh, comme, comme il s'appelle Heisenberg dedans, je ne je le transforme pas en, en pantin. Et euh, c'était compliqué d'ailleurs parce que ça me laissait pas beaucoup de et, et en fait dans le principe le, le, l'aspect fictif il est du côté du narrateur il n'est pas du côté du euh, il est pas du côté du personnage voilà là c'est différent là je là je mets des pensées dans la tête de Rista Marianovic euh, ses motivations euh, euh, et sur Heisenberg quand je sais pas je dis je sais pas c'est peut-être ça c'est peut-être ça et, et voilà c'est alors, je, en plus, c'est pas, c'est un truc que je m'interdis de faire, mais je suis pas scandalisé quand un autre romancier euh, le fait. Hein, c'est pas, euh, c'est des, des, c'est des, problèmes de, c'est des problèmes de, ce qui relève d'une espèce de déontologie personnelle, quoi, voilà. Ça
0: en là. Alors. Mais merci beaucoup. Merci alors, beaucoup, beaucoup, Jérôme. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée vendredi 12 avril 2019 à la librairie Ombre Blanche avec Jérôme Ferrari pour son roman « À son image » édité chez Actes Sud. Jérôme Ferrari est aussi l'auteur des livres « Le Sermon sur la chute de Rome » pris Goncourt en 2012, « Le Principe » en 2015 ou encore « Il se passe quelque chose » en 2017.